0: Hej och välkomna till avsnitt 1906 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket Vi ska uppdatera igen om det senaste som jag inte sa Och ja, du kan börja
1: Ja, vi ser allt fler på tal om det här Att transgender och att man då Bokstavligen, vad ska man säga, mutilerar och, och liksom Och skär av kroppsdelar på barn För att de ska då transition bli ett annat kön då. Att det är också fler och allt fler Före detta Barn då som är vuxna nu Eller även väldigt unga Som går ut i media och börjar prata om Hur, hur, liksom, hur, hur livet har blivit mycket sämre sedan de gjorde det där, bland annat nu en såg som en före detta kille som fick sin penis avskuren skuren för att han vill bli en kvinna men han ångrar sig nog nu han, inte, han ångrar sig nu helt och hållet och säger att det totalt förstört hans liv och det, han var ute i medien nu, det var liksom i medieartiklar om det där och han varnar nu andra barn för att skär inte sönder dina kroppar för att liksom byta kön för att om ni ångrar er då är det kört och han, han tog också upp någonting som var väldigt intressant i den här artikeln som jag läste och det var att uh, han han är nu en patient en läkarpatient resten av livet man mm. tror de har liksom lyckats skapa ett, en en, en citattecken och kund för resten av livet till läkarvetenskapen och det är alltså fruktansvärt att han är typ 20 år mm,
0: Ja det är sjukt, det är så sjukt eh, En annan sak som är, det är också sjukt Fast inte på samma sätt utan lite komiskt Det är en politiker i Rhode Island En lokal politiker, en demokrat som har Han har dömts till böter och någon slags Offentligt straff för att han i, han, fick en, han gick där i den här Väldigt demokratiska minidelstaten Så såg han en bil där det stod ja. Som hade en bumper där det stod Biden Sachs, alltså en republikan Och det finns ja. ju typ inga rep republikaner där Och han var helt förbannad, en lokalpolitiker han gick dit och gjorde en... Han skrapade upp bilen med sin nyckel, sin egen nyckel ja. då, på den andra bil. Och ja. jag menar, alltså det, är, alltså det är en politiker som gör det här. Det är liksom inte bara någon unge utan en politiker. Och han åkte fast och han ber om ursäkt. Jag är väldigt ledsen och så här är jag, jag liksom... Och så låter det så här liksom... Liksom påklistrat jag, jag, liksom, jag, jag är så besviken på mig själv ungefär så jag ja, menar, ja.
1: han vandaliserar bilen bokstav det går med nyckeln, det kallas för keying, you key Car, mm. så man tar nyckeln och så liksom ger man reta med hela lackarna så repar man lackar med sin nyckel. Mm.
0: Han, han heter delstatssenator och Joshua kör heter han en demokrat och lokalpolitiker på Rhode Island. Men alltså, han, och han, är liksom, han är inte 20 utan han är, han, är, han är 69 år gammal. Och jag menar, om man gör så för att man ser en som bumpersticker, det betyder ju verkligen i, i min värld i alla fall att man inte är van att säga sånt, utan man liksom man reagerar för vem kan skriva liksom Bidens ax.
1: och så blir man här ungefär. <laughs> ja, jag tror också påstå med ganska hög säkerhet att sannolikheten att en demokrat gör det mot en rep mot att en demokrat gör sånt där är högre än en republikan gör sånt där. Demokrater mm. verkar vara mer och liberala verkar vara mer intoleranta till motsatta sidan än vad republikaner är faktiskt. Så jag är inte förvånad över att det var en demokrat som gjorde det.
0: Nej, nej, precis. Något annat?
1: Ja. Det var Stanford University som ligger då i, utanför San Francisco i Kalifornien. De hade tydligen bjudit in då på deras law school, deras juridikutbildning, hade de bjudit in en domare från Fifth Circuit Court för att hålla ett tal där. De gör ju lite då, då bjuder de in sina domare då. Och då hade den som var, vad ska man säga, departementschefen för det här, det som kallas för DEI, um, equality, diversity, equality och inclusion, den som är chef för för Stanford University för diversity, equality och inclusion, hade uppmanat eleverna. Att börja skrika och gapa Det var tydligen konservativ som jag tror var trum Som tillsatte den domaren Så det var en konservativ domare i alla fall Och i alla fall den, en departementschef då för Stanford Hade uppmanat eleverna att, att börja skrika och gapa Och förstöra hela händelsen Och mycket riktigt så gjorde eleverna det Men den i alla fall personen har nu i alla fall fått sparken Från Stanford University mm. Eller snarare upp, starkt uppmanad att säga upp sig så i alla fall personen jobbar inte längre för Stanford för att Stanford gick sa att det här är helt oacceptabelt vi bjuder in, vi har rätt att bjuda in och, och är, oavsett om det är liberala eller konservativa domare som kommer hit och hålla tal så ska de få hålla tal och vi ska bete oss civiliserat och respektfullt så vi ser då att, att, att här att hur intolerant den här då, det är ju det här vänsterfalangen och då, hur intolerant den är mot andra åsikter än deras egen men det är också bra nu, det börjar man se på universitet nu faktiskt land runt. För, fem, för tre, fyra, fem år sedan hade det här inte skett. Hon hade inte fått sparken då. Men universitet har nu börjat äntligen runt om i landet ta avstånd ifrån de typerna av beteenden och, 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 och göra någonting åt det helt mm. enkelt. Så det, man, vi börjar se ett skifte i hur man hanterar de här vänsterliberalerna som beter sig på ett svinigt sätt
0: Men, men jag tycker också att det är intressant för alltså, det här var alltså en lärare på universitetet som manade, som hetsade eleverna att demonstrera ja, kan man säga, jag, så det var, inte, ja. liksom, det var inte eleverna själva som de gjorde det väl frivilligt då, men de var hetsade ja. av en lärare och jag tycker att det är intressant, ja, för det, det finns så många exempel på det i just USA och jag tror inte att det är så i Sverige jag, menar, jag hade lärare, nu var det 20 år sedan jag pluggade på universitetet men då var det liksom lärare som sa att vi var med på barrikaderna på 60-talet alltså de är pensionärer för länge idag, men de höll inte på att vigla liksom, att vi skulle ut Liksom härja, liksom. Så att jag tycker att det verkar vara mer av det i USA sen vet jag inte hur det är idag i Sverige men jag har inte hört talas om det utan ofta så är det andra som viglar och så men inte lärare men i USA så verkar det vara rätt vanligt att lärarna hetsar eleverna.
1: Det är väldigt vanligt här i USA tyvärr men tack och lov nu, för tre, fyra år sedan så hade du kommit undan med det som en lärare eller som en fakultet eller som en anställd på universitet överhuvudtaget men nu tror jag att universiteten har fått nog man har nog berättat gå åt andra hållet igen och gå tillbaka till mer normal tillstånd där man inte accepterar sånt där längre.
0: Men hur, hur kan det vara vanligt? Jag menar, finns det ingen lärarutbildning i USA där man lär sig att så här gör man inte? Jag menar, du är ju lärare. Så menar, var, var liksom, varför är det så vanligt i USA att
1: lärarna är så? Det är för att det, de är ju vänsterliberala aktivister. Och även då de här institutionscheferna är också vänsterliberala. De, de, de det vet vi ju, precis som i Sverige och i USA är ju då helt genomsyrat av vänsterliberalismen och aktivisterna va? Att man har då på något sätt, det har liksom grott in i institutionernas, ska man säga, dna att man ska bete sig, och man, man har rätt att bete sig på ett visst sätt Att man ska inte vara tolerant mot någon annans i sin egen åsikt mm. Och när det är så, så, så liksom, då, då liksom, det blir det bara del av kulturen Och när det blir en del av kulturen så blir det svårt att stoppa Så att det, är liksom, det bara är så det är, På skolan är du om du går omkring med en tröja på en skola till exempel I alla fall för två, tre år sedan, som det stod Donald Trump på då blev du avstängd från skolan, vare sig du var vuxen eller elev. Då liksom intolerans direkt, men du kunde gå omkring med en, med en tröja som det, som det stod Hata Donald Trump eller liksom AFA eller vad, vad som helst nu så liksom var Black Lives Matter. Så att man, man går efter ena men inte de andra. Va? Det, det beror på att just de här lärarinstitutionerna, och universiteten och, och, och skolor är helt genomsyrade av vänster. Och det är det som vänstern har lyckats komma på nu för många, många år sedan, flera decennier sedan, att, att det gäller att vad ska man säga, infiltrera och ta över institutioner som skolor, som universitet. Och då, och då kan man liksom bete sig lite hur som helst. Mm. På företag tror jag är svårare att göra. För företag tror jag är lite mer strikta. Och, och vänster kan inte tas in på samma sätt. för Jag tror andelen vänster på skolor och universitet är mycket, mycket högre än i samhället som helhet eller företag, privata företag.
0: Har du stött på några aktivistiska lärare själv någon gång?
1: Ja, i Vermont gjorde man det, absolut. I Vermont var det väldigt vanligt med det. Det var ingen snack om det var. I Vermont var det liksom tillhörde normen. Uh, en anledning till, vi, vi flyttade till Arizona då. Men en all um, min dotter, hon gick ju på första året på gymnasiet. Här är gymnasiet fyra år då, så hon gick första, high school, första året på gymnasiet i Vermont. Och hon fick en, det var alldeles innan pandemin då, så tack och lov kom pandemin. Men en av uppgifterna, hon, eleverna i hennes klass var tvungna att skriva en uppsats som handlar om Ämnet var, varför är Donald Trump en värdelös, usel president? Så det var redan från början antaget att han var en usel president. Så eleverna, och min dotter ville inte det. Så hon frågade om man kunde skriva en, en lärare om hon fick skriva en uppsats som istället handlade om något annat. Om du liksom kunde ta en egen ställning och argumentera. Men nej, du måste ta en ställning för att Donald Trump är en dålig president och argumentera varför han är en dålig president. Och det var ju vilken liksom rak aktivism. Och sen en vecka senare så, så inträffade då pandemin. Och då då liksom åkte alla hem och man stängde skolor och allt från så att då liksom försvann den men det var ju en stor en, en anledning till att flytta till Arizona. Det var ju för att komma bort ifrån för Vermont och den skolan gick på. Det är extremt... Lärarna är det ju sådana aktivister så det är inte klokt va?
0: Ja, helt otroligt. För jag menar, ja. men finns ju i Sverige också. Det är ju ingen snack om att det här vänstertänkandet har präglat alltså, lärarinstitutionerna. Det är svårt att tänka mig att lärare öppet skulle göra så, för det skulle bryta så mycket. Alltså, det, är liksom, det finns inte ett utrymme i liksom, den svenska... Liksom, det måste ändå ges sken av att vara objektiv, även om man inte är det. Liksom, på ett sätt som, Det känns som att i USA behöver man inte ens ge det skenet.
1: Det behöver man inte göra och även då att lärar... I Arizona finns inga fackföreningar men Vermont har väldigt, väldigt starkt lärarfackförening. Fackförbundet, för lärare i Vermont är väldigt, väldigt starkt. Och fackförbundet har ju ett omedelbart ställning till vilken presidentkandidat och vad vilken... man ska tycka om presidenten var. Och i Vermont är det väldigt, väldigt svårt att få... Du kan bete dig hur, och Så länge du inte våldtar en elev, men det kanske man kan göra nu med, antar jag. Men, men att det är omöjligt i princip att få sparken från en skola i Vermont. Man får bete sig precis hur som helst. Man har extremt starka skydd under fackföreningen. Så om du tar avstånd från Donald Trump och hatar Donald Trump öppet och liksom in, infiltrerar elever då i vänster... I, i vänstern, då, i deras tankebanor, då har du skydd av facket. Men om du skulle göra precis samma sak, därför att facket är alltid i vänster... Mm. i Vermont. Om du gör samma sak men att du hatar Joe Biden och du tar avstånd från Joe Biden, då har du inte samma skydd från facket, därför att de tar ställning till precis som i Sverige då, om du är med i SD facket, då liksom ska du kastas ut men är du, med i, är du med i Socialdemokraterna då får du liksom, då skyddar facket det är lite samma sak där. Mm. Så att så i USA, i, i, i Vermont då, där fick man ju skydd av facket om man, om, man, om man gör sådana beteenden, då är det liksom, då är det liksom öppen det är liksom öppet för alla att, att bete sig på ett sätt så länge du bara beter dig så som facket vill att du ska bete dig. Så att det är liksom, det, 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 det genomsyrat i kulturen och samhällsstrukturen i Vermont. Mm, sjukt. I skolorna. Mm, ja.
0: men mycket intressant att veta. Ja, vi går vidare. Något mer?
1: Ja, uh, jag såg att det har kommit ut FBI-dokument nu. Jag kan, du kanske läste mer om det här. Jag har inte läst himla mycket. Men i alla fall att Joe Biden kan ha involver varit involverad i en slags bribery. Uh, mutskandaler. Att det, till och med FBI-dokument kommer fram till att Joe Biden har varit involverad i interna internationella mutskandaler. Så nu börjar verkligen många, många röster höjas i både senaten bland republikaner och representanthuset bland republikaner att de vill impeach uh, Joe Biden. Så min gissning är jag skulle inte bli förvånad om det kommer upp impeachment-articles inom ett par par månader. Det tror jag. Sannolikheten är väldigt, väldigt hög. Nu kommer han ju inte att bli impeach. Han kommer förmodligen att... att, uh, att det kommer att gå igenom i, um, i representanthuset eftersom republikanerna är då... Um, majoriteten majoritet där, men det kommer ju naturligtvis inte gå igenom i, um, i senaten då. Men det här kommer att gå igenom samma. Och det var någon som sa, och det stämmer ju kanske, jag, jag, jag kan inga detaljer om, det här, om de här mutanklagelserna. Men det lite, någon... kort,
0: lite kort så handlar det om att det är en företagare, jag tror från Burisma, det här företaget Ukraina, som skulle ha mutat alltså, via Hunter på något sätt, tro i alla fall. Alltså, ja, det eh, det där. Liksom tio miljoner dollar då, som, som gick till Joe Biden, jag tror att det är så
1: men en av, en av republikanerna minns inte vem det var om det var Chuck Grassley, eller vad det nu var som i alla fall sa att Donald Trump blev anklagad för ungefär liknande saker och han åkte in och blev impeached. Och mm. om vi ska nu vara konsistent så måste vi göra samma sak då med Joe Biden annars så visar det att vi liksom behandlar två olika, ungefär liknande beteende behandlar vi på olika sätt.
0: Mm. Men, men jag såg ett inslag om det på Fox News Och för att liksom ta ett sidospår. Här, de diskuterade en intressant sak Och det är att Joe Biden har en villa För typ 30 miljoner dollar någonstans av yeah. av, Alltså Ish. det är någonstans där i New England i alla fall Och de var folk... det uppe. Ja just det, precis. Var det ja. Ja, Och, och de, sa, de sa här på Fox News då, Att den här är ju superdyr Och Joe Biden yeah. har ju bara varit senator Och vicepresident så han har ju inte tjänat några pengar Så har de, och det tyckte jag var intressant För här i Sverige så tänker yeah. man liksom att om man är vicepresident Eller om man är senator så är man typ superrik. Men jag vet ju efter att ha följt amerikansk politik så länge att alla pratar egentligen om att tack för att du hoppade av liksom ditt jobb på Wall Street och gick till det här yeah. skitbetalda jobbet i Vita Huset yeah. eller någonting. Alltså här i Sverige är det tvärtom. Är du politiker då har du bra lön betydligt mer än vanlig, än vanlig knegare har. Men i USA yeah. så är det liksom motsatsen att du går ner i lön. Kanske inte om du är Ilan och Omar och kommer från typ Afrika men liksom generellt alltså vanliga medelamerikaner de går ner i lön när de blir politiker. Det är en ganska intressant geakttagelse så jag tänkte liksom att jaha liksom är 30 miljoner roller, det är inte vanligt för de politiker tänkte jag, eh, och de sa att det är inte alls vanligt.
1: Ja, precis Bernie Sanders såg jag, hans hus är värt, jag vet vart hans hus, jag har sett hans hus, han bor i Vermont, han sitt hus i Vermont, och hans hus är kanske värt ja, en halv miljon dollar kanske, hmm. och det, 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 det är inte mycket mer än ett medelklasshus som han har i Vermont, och jag såg också det går ju, det här offentliga liksom, grejer man kan kolla, och jag såg att Bernie Sanders har ju, han är varit politiker hela sitt liv då, och suttit i kongressen och sådär nu under en längre tid men han i alla fall han har ju inte många han har, han, hans, an, antalet, liksom, hans pengar är inte speciellt imponerande han har inte speciellt mycket pengar va? Så han har väl inte tagit emot några... Säger man var med av Bernie Sanders socialism och allting, men han har verkar inte ha tagit emot allt så mycket för att han, han, han är inte mycket mer än medelklass fortfarande, trots att han har suttit där. Som Joe Biden har lyckats köpa ett hus för 30 miljoner dollar så måste de pengarna ha kommit från något annat ställe, för lönen är ganska låg. Och det här såg jag också vara väldigt intressant. Jag vet inte vilken domare det var, om det var, det var en HD-domare, om det var Elena Kagan eller, eller Sonja Sotomayor, en av de två vänsterliberala domarna. Innan den domaren hamnade i HD så hade hon, vem det nu är om dem, för jag kommer inte riktigt ihåg, Uh, ungefär 150 000 dollar. Hon hade liksom sparat ihop genom åren då, som advokat och som domare. Nu och nu, he, nu är hon må mångmiljonär. Må nu några år senare har hon mångmiljonär, äh, må dollarmiljonär. Så det har gått väldigt fort sedan hon hade högsta domstolen att inkassera en massa pengar. HD-domare tror jag inte tjänar mer än typ 200 250 000 dollar om året mm. i lön. Officiell lön, så pengarna som hon har liksom lyckats samla på sig under de fyra, fem senaste åren har, har, är mångmiljonbelopp. Och vart de kommer ifrån, det vet jag ju inte, men de kommer ju någonstans ifrån. Mm. Så att när man väl hamnar i de positionerna, så flödar pengarna in. Mm. Och sen om man är som Bernie Sanders kan man neka till dem och liksom inte ta emot dem. Eller så kan man då som Biden eller, eller HD-domaren då ta emot dem och liksom uh, bli, bli, bli rik på köpet.
0: Mm. Men det är intressanta här, det jag vill liksom ta fasta på just för en svensk publik, det är just att uh, liksom lönen man får som politiker, för att man ja. får liksom lön, alltså, eller pengar via kändiskap och så, men just politiklönen den är ganska liten den, i USA.
1: Den är liten, absolut. Kolla lönen för kongresspersoner som jobbar i, i kongressen. Uh, i, I flera delstater, även här i Arizona- men även Vermont, om du jobbar på lokal nivå- du har ju inte ens, om du är delstatspolitiker- du har ju inte ens råd att... Din liksom, lön, jag tror i Arizona- så är lönen typ 40 000 dollar per år- som delstatspolitiker- om du sitter i delstadskongressen. Det är ingenting alltså Du måste ha ett jobb vid sidan. Samma i Vermont, du tjänar ju ingenting. Du, liksom, du går ekonomiskt back på det hela. Du har inte råd att leva ett liv- utan du måste försörja dig med ett, med ett annat jobb, med liksom ett jobb till. Eller så måste du liksom ha någon annan som hjälper dig att försörja dig. Va? Så att... Mm lönen för lokalpolitiker och dels för statspolitiker här i USA är skitlåg faktiskt.
0: Men, men alltså det är intressant Vi äh, sista grejer då för jag men i Sverige är det ju nästan tvärtom och så här finns det politiker som lever det goda ja. livet ungefär ja. genom att leva på politikerlöner och ja. jag menar det har skapat ett system i Sverige som är att man kan vara blind för vad som helst, man kan gå med på vad som helst bara ja. man får sitta ja. på sin position och hova in sina pengar medan alltså, det system man har i USA när det är låga löner, då krävs det ändå lite mer idealism för att vilja bli politiker för varför skulle man annars vilja det? Det är ju inte pengarna som lockar.
1: Problemet som många delstater har och även kommuner har är att de har svårt att locka till sig bra folk för att bli politiker för många som är duktiga som verkligen skulle kunna bli väldigt duktiga politiker vill inte göra det därför att de tjänar mer pengar ute i arbetslivet än de skulle göra som politiker. Och det är faktiskt ett öppet problem att, de, att, att liksom, människor med meriter och expertis och kunskaper som skulle vara, ja, bli väldigt duktiga politiker vill inte göra det helt enkelt därför att det, det, det finns ingen in incitament för att göra det. de tjänar för lite pengar.
0: Mm. Och, det här har alltså motsatsen till och då får man
1: skitpolitiker istället mm.
0: men, men, det, men det kan också bli tvärtom alltså Om man känner för mycket pengar och bara lever på det Så kan ja. man också få skitpolitiker Jag menar Sovjetunionen ja. är exempel. Ja, ingen känner ingen tjänade pengar utan de som var politiker Och var med i partiet
1: <laughs> ja. Men det som är bra antar jag då, med de här låga lönerna är då att man får människor som verkligen brinner För politiken och verkligen gör det för, av rätt anledning Därför att man kan inte bli rik Men man gör det av rätt anledning så att man liksom istället som i Sverige där man kan gå in och bli politiker som 17, 18, 19 år Och sen ha en heltidskarriär och bli, och bli hyfsat tät på det och leva gott mm. Utan att egentligen åstadkomma någonting av värde för någon
0: Mycket intressant, mycket intressant ja, Vi fortsätter, något mer
1: Ja, jag såg att de här Ivy League-universiteten Det är de här elituniversiteten i USA, Harvard, Yale Ja, de, de där som ligger uppe i, i, i nordöstra USA då uh, Columbia och så vidare va Dartmouth Mm Andelen, andelen elever som, som öppet går ut och säger- att de är uh, HBQT, i den här HBQT-gruppen- har under de senaste 3-4 åren gått från 9% till, närmare, till 40% ungefär. Och jag såg att en anledning till det, det här är intressant- många av de som pluggar på de här elituniversiteten- är vita privilegierade. Och ett sätt för de rika privilegierade- att på något sätt bli mer accepterade- är att bli HBQT, för då kan man helt plötsligt tillhöra. Då är man inte längre en vit privilegierad utan då tillhör man en utsatt minoritetsgrupp. Mm. Så väldigt många nu som pluggar på de här elituniversiteten blir HBQT. I alla fall, teoretiskt sett, de identifierar sig i det just för att de ska kunna få tillhöra en en ut, utsatt minoritetsgrupp istället för att vara en privilegierad grupp mm. som liksom pluggar på elitskolan så man utnyttjar med andra ord hbqt i själviska syften för att bli mer accepterad på universitetet och för att bli mer accepterad av omgivningen och för att bli mer accepterad av vänstern istället för att bli hetsad och hatad för man är rik och privilegierad och pluggar på ett elituniversitet så blir man helt plötsligt omfamnad av samma vänster för man är då en utsatt minoritet hbqt-grupp eh,
0: Mm. Så att vi har alltså gått från tiden när Michael Jackson ville vara vit till tiden när vita vill identifiera sig som allt annat än vita heterosexuella I,
1: Precis, <laughs> ja.
0: Ja. ja En annan sak som jag tänkte berätta är att det finns en amerikansk gangsterrapper som heter YNW Melly heter han Han är från Florida, 24 år gammal och han har nu dömts för, eller han kanske kommer att dömas idag till och med för två mord utförda 2018 och han riskerar då att dömas till döden och han har en musikvideo som är ganska otäck som heter Murder on my mind som jag såg nyligen där han går omkring och liksom glorifierar vapen och sådär och jag kunde inte låta ja. liksom bli att tänka att det här är ett exempel på just den här gängkulturen i USA, unga män det var har pratat om så ofta som växer upp utan pappor och som får gängen som sina liksom sociala ja. alltså som sina familjer helt enkelt och eh, alltså hur destruktiv den här kulturen är och så det kommer att bli Intressant också för Florida är en del där guvernören har rätt att benåda eller rätt att lägga sig i viss mån, och det är Ron DeSantis då. Så att eh, skulle ha unga man dömas så får vi se om Ron DeSantis kommenterar eller någonting.
1: Och på tal om rappmusik, det finns en rappmusik. Rappmusikerna kan i princip skriva vilka typer av text som helst. Skjut polisen, döda polisen, polisen grisar allting och vänsterliberal medier bryr sig inte skvärt om tvärtom och blir hyllad och vinner massa priser och grejer. Men det finns en, en, en sån här countryartist som heter Jason Aldean. Han skrev en sång som heter... Jag kan inte exakt ihåg vad texten heter. It heter någonting. It, would not, it couldn't happen in my hometown. Så där. Men det handlar om att många av de här storstadsbeteendena, vänsterliberala storstadsbete, storstadsbeteendena, fungerar inte i småstäder ute i konservativa USA. Därför att småstäder ute i, i liksom börsen i USA, där beter man sig lite annorlunda. Man accepterar inte de här galenskaperna som sker i storstäderna. Och han har fått jättemycket kritik för det. Av vänsterliberal media liksom att Den sången han skrev då mm. Den kritiseras just nu För att, liksom att åh, Människor då som är, bor ute i landsbygden då, Konservativa, de är intoleranta liksom, Det hetsas och hatas mot dem då Bland media, men samtidigt men Jag har också just läst det att, att han försvarade sig Eller någon annan som pratade om det Att, att i alla fall man får tydligen inte skriva om liksom livet hur livet fungerar ute i landsbygden för, dem, i, i, för människor men däremot kan man hyllas man när man skriver sånger, hur man ska döda poliser och så vidare, och så vidare vad man är rappmusiker så snacka om dubbelstandard hos vänsterliberala media när det gäller att utvärdera musik.
0: Mm. Nej men det, det här visar verkligen Alltså man måste kunna, det är väl svårare i USA Men alltså i, i Sverige kan vi ut, utan tvekan prata om det alltså att det finns olika kulturer menar, Den här rapparen som jag nu nämnde, han är svart 24 år gammal, eh, yeah. YNW Melly Och eh, hans Youtube-låt Som heter Murder on My Mind den har fått mer än yeah. 585 miljoner visningar Alltså, nästa, alltså nästan en halv, Mer än en halv miljard oh, visningar alltså. ja, ja. Och jag menar, det, det visar att det här är ingen, inte bara en enskild person Utan det finns otaliga fans Det är liksom många som gillar den här musiken och här har vi alltså en person som symboliserar just den här gängkulturen som består ja. inte bara, men i många mycket av svarta unga män som har liksom växt upp utan fäder och deras ja. fäder växte förmodligen också upp utan fäder och så vidare men sen ja. har vi den här vita vapenkulturen där man växer upp i kärnfamiljen ja. pappan finns ja. i familjen och lär sonen och dottern att hantera vapen så jag menar, det är två olika vapenkulturer och det är liksom man behöver inte göra det här till en rasfråga för svarta kan ju också leva liksom i kärnfamiljer och så även om det inte är lika vanligt, inte i storstäderna men liksom det finns två olika vapenkulturer och det har inte med ras att göra men det går ändå att generalisera så att de flesta inom den här gängkulturen, det är svarta som har växt upp i den här svarta kulturen varför den finns kan man diskutera men det finns också en vit, liksom engelsk kultur där man växer upp och lär sig att hantera vapen respektfullt och så vidare så jag menar, det finns två olika vapenkulturer så man måste kunna börja prata om det, medan i alltså, media så är det bara den vita, om man säger så den vita kulturen som stigmatiseras och den här svarta, helt uppenbart destruktiva kulturen som på något sätt romantiseras. Och det görs ju även här i Sverige, gangsterrap och sånt där.
1: Och vi ska också nämna att den vita vapenkulturen så har den absolut stora majoriteten av dem som äger vapen, de äger vapen lagligt. Medan den svarta vapenkulturen som pratar om gangsterkulturen den absolut stora majoriteten äger vapnen illegalt. Mm. Men det, så fort politiker pratar om vapenlagar, och vapen, då pratar man aldrig om att få ta vapen ur händerna på, på svarta gangsters. Det är alltid olagliga vapen. Man pratar alltid om att vi ska ta de lagliga vapnen ur de vita som följer lagen- Mm. Det är det man ska göra Och det är och, därför det här, det, här, det, här liksom, det här aldrig kommer att fungera För att de, de inrexer på helt fel problem, mm. ja,
0: vi, har exempel, här problem. vi har exempel exempelvis I Sverige också och De här gangsterrapparna som har fått vara med i P3 Och fått priser ja. och sådana saker Och sen har vi Karl Hedin den här affärsmannen som äger skogen Och och som är liksom jägare Han är 70 år gammal Och han misstänktes Han misstänktes bara, han gjorde inte Men han misstänktes för att ha skjutit en varg illegalt ja. Polisen kom, liksom, tog hans vapen Han fick sitta i häkt i flera veckor eller om det var till och med var månader eller lång tid yeah. i alla fall. Och han har helt, alltså det har varit rättegångar om det ena och det andra. Han har varit helt liksom söndermalad av det här svenska systemet. Ja, som ger sig på medierna. Och, mm, och media också. Som ger sig på liksom den vanliga, normala yeah. svenska arbetarklassen. Även om han är rik så är han ändå en vanlig svensk arbetare. Liksom. Så jag menar, det är ju, ja det är faktiskt helt uppenbart hur, liksom, hur systemet och vårt samhälle
1: fungerar idag. Och det är det som gör att de aldrig, som här i USA, som att de aldrig kommer att kunna få slut på de här. För de flesta massskjutningarna och de absolut stora majoriteten av mord och som sker, det sker inte av, av, av vita vapenägare som går till, till den här skyttebanan och tränar och så vidare. Det är faktiskt inte det vapenproblemet är. Och det är därför de här massskjutningarna, alla de här stora problemen, aldrig kommer att kunna lösas. Därför att man vägrar erkänna det grundproblemet och man vägrar ta ett tur med grundproblemet. Mm, mm. Ja, vi går vidare. något mer? Ja, tal om Dylan Melvini igen han, hon, han, i alla fall det är ju den här då, transgender som Bud Light gick bet på och i alla fall han stack till Peru sen och vill vara i Peru och för Peru är mycket säkrare och bättre, nu har han i alla fall beslutat sig för att nu ska han försöka jobba så han vill tillbaka till USA och han söker jobb och han kom fram till att det bästa sättet att få jobb för honom är att åka runt på universitet och hålla tal för universitet i USA, är ju som jag nämnde tidigare är ju då vänsterliberala så han kommer nu förmodligen att hamna på massa universitet och bli stenrik på det och tjäna massa pengar och åka runt och hålla tal hur orättvist behandlad och hur utsatt för hat och hetsan är. Så mm. att han kommer att bli stentät på det där på universiteten som är vänsterliberala som han kommer att ta ut tiotusentals dollar för att hålla ett timmes långt tal om, om hur intolerant världen har varit mot honom.
0: Och gissningsvis så kommer de här liksom jämlikhetslärarna inte att hetsa mot honom. <laughs>
1: Absolut inte. Så att han kommer att bli tät nu på det här. Han kommer att bli mångmiljonär på det här han har gjort. Så att mm. han har dratt ner Bud Light i, i liksom graven och han själv kommer att bli stenrik på ett annat sätt nu istället så. Yep. Men, jag,
0: men jag tänker mig också, alltså, om man håller på att alltså, föreläsa för stora pengar just för att liksom framföra inte bara en informationsföreläsning utan ett ideologiskt budskap, yeah. då blir man ju själv bunden till det ideologiska budskapet. Det spelar ingen roll vad som är sant eller inte. Vill han tjäna pengar så måste han driva narrativet. Så även om han skulle bli en sån här transgender som egentligen ångrar sig som så många gör så skulle yeah. han aldrig kunna våga erkänna det för då skulle han ju bli fråntagen den här potentiella framtida inkomsten.
1: Ja, men självklart. Vi ser, och det räcker ju att titta på led, säg, Anders Lindberg på Aftonbladet. Anders Lindberg, det spelar ingen roll hur världen faller samman runt om Han kommer fortfarande att tuta på som Bagdad Bob. och Det fantastiskt <laughs> det är. Därför att han måste ju ha den inkomsten. Och grejen är ju att Dylan Malvaney, precis som Anders Lindberg, duger ju inte till någonting i verkliga livet. De kan liksom inte skaffa ett riktigt jobb, därför att de duger ju inte något. De kan ju ingenting. Därför måste de hänga kvar vid en ideologi då. Till sista liksom, till sista droppen just för att de, det enda de har som inkomst källan.
0: Mm. Ja, det, det är sjukt alltså att det är sådana som ändå driver diskurserna och liksom narrativen i, liksom, i samhället. Men ja, yep. någonstans mer.
1: Ja, det var en, eh, chefen för luftvapnet tror jag det var, Richard Clark var i alla fall, äh, just det, en general för luftvapnet var i alla fall på ett sånt här kongressförhör nyligen. Och han fick frågor. luftvapnet har nu en slags, vad heter det, de har ju sån här doktrin där det står att man är öppen för alla olika typer av sexualiteter och det inkluderar då någonting som heter, jag aldrig talas om det här, demigender, agender, det var en massa olika typer av, av kön då, som jag aldrig ens talas om, helt nya. Och i alla fall Matt Gatz som då, han är från Florida, kongressman från Florida, han frågade luftvapchefen då under förhöret, vad är en agender för kön, vad betyder det och vad är en demigender för någonting, för han har aldrig talat om det och luftvapenschefen som har skrivit under det de försöker göra det att de öppnar upp då att luftvapnet är bra för alla. Det spelar ingen roll vilket kön som du är en demigender eller agender eller om du är en vad du nu är för kön så finns det plats för det i luftvapnet. Va? Men luftvapenschefen som själv har varit med och skrivit på de här dokumenten visste inte om. Han kunde inte svara. Han sa, att, han sa till sist att jag vet inte vad de betyder. Som andra att chefen för en institution luftvapnet ha, äh, rekryterar Olika typer av kön utan att ens veta om vad de könen egentligen betyder. Mm.
0: Jo men alltså, jag skulle inte lasta det på honom utan jag menar, han är ju Nej, en del av en kultur och en ideologi som bara pressas på alla institutioner. Det finns säkert otaliga chefer precis som det finns lärare som ja, men vi skriver under det för det är inte det vi vill syssla med utan vi vill bara slippa liksom, hantera det här och sen så... Vi vill inte ta konflikten liksom. Så att, uh, jo, jo,
1: visst är det så, visst är det så. Han liksom bara en del bricka i spelet. Va? Men det blir ganska pinsamt och uppenbart att den som är chef för den institutionen mm. har ingen pejl på vad som pågår. Men det visar också att man är för feg. Att, att den personen är för feg eller o. Man måste antingen läsa på eller så är du för feg för att ta ställning i det. Det är, liksom, det är någonting som är fel där. Mm. Och förmodligen är han en livrädd för att förlora jobbet om man inte ställer upp. Det är någon som utvecklar dokument. Han skriver på det och sen bara liksom går vidare i livet. För det är så det funkar va? Mm. Men det visar ju också att det, det, det är en total vad ska man säga, det är ett totalt vakuum eller glapp mellan då, vad de här... Aktivisterna i organisationen gör och var chefen pysslar
0: med. Mm. Men det är likadant i Sverige. Vem, driver, vem,
1: vem leder organisationen egentligen?
0: Nej, exakt. Men det är likadant i Sverige åtminstone för några år sedan när det var inne att bli HBTQ-certifierad skulle alla så företag och butiker så sätta upp ett PRIDE-klistermärke på sina butiker och visa att de hade prövat att inte veta 100 000 kronor för någon slags RFSL-certifiering. Liksom. Ja, många av de cheferna förmodligen så vet de inte vad alla de här bokstavskombinationerna betyder, Isa. Så att, ja, eh,
1: mm. Precis. Ja, något mer. Ja, jag kan ta ett par saker till vår vän Lea Thomas som vi har pratat om väldigt mycket, transgender den här simmerskan, jag har simmaren i alla fall uh, går nu uppe omkring med antifa tröjor, -tröjor så att Lea Thomas visar sig vara vilket är inte helt förvånande i och för sig en, en extremvänster, och det är man inte svart förvånad över, va? Så att det, ligger, det finns ju en bakomliggande ideologi som de förmodligen har varit med som hon, hon han har, har liksom stött under, under en längre tid, men nu är det i alla fall öppet. Så mm. det, det liksom visar vart ideologiskt sett Letthamn står.
0: Mm, just det. Ja, något mer?
1: Ja, uh, jag såg, vi, jag, vi pratade om den här filmen Sound of Freedom för några dagar så Jag ska se den idag igen faktiskt. Jag tänkte gå tillbaka till den igen. Jag ska ta med sonen på den och på mm. kompisar som är här på besök. Så vi ska gå på den igen för att verkligen stötta den. I alla fall. Uh, jag såg att det var DN -kultur, förlåt, förlåt, SVT kultur. SVT-kultur. Gick ut och gjorde en, en, en recension om den filmen. Och precis som du och jag pratade om vad vi förutspådde skulle ske recensionen skedde. Filmen bygger på, enligt SVT Kultur, på, um, den bygger på konspirationsteorier och den är kontroversiell. Och det var bokstavligen en översättning av det som vänsterliberal amerikansk media hade gjort. Precis som du och jag pratade om det, det exakt hade, skedde. Och jag är inte ens övertygad om att personen som gjorde den där recensionen faktiskt själv hade sett filmen. Det framgick egentligen inte speciellt för att det var bara en rak översättning av amerikanska recensioner då och det verkar som att personen kanske inte ens har sett filmen ungefär. Man ville bara gå och kritisera den innan den ens kommer till Sverige.
0: Ja, och sannolikt har de inte sett den därför att jag menar jag har inte sett den för den går inte att streama den går inte att hitta någonstans på nätet utan det är, man måste bo i USA och gå på de här specifika bio Precis. som du har ja. gjort liksom. Så med stor sannolikhet har den här svenska alltså det är väl en USA-korrelse bor där då, men sannolikt inte, skulle jag tro.
1: Ja visst, och då gäller det att kritisera saker och ting innan man ens har sett för att vara säker på att Sverige får en omedelbart kritik av den och att kritiken är dålig, såklart. Mm. Mm. Den sista saken jag tänkte ta upp, jag tänkte ta upp en snabb vi pratar ju ofta om brott i San Francisco det finns en en, en kedja affärskedja som heter Walgreens det, det är en affär, men det är framförallt ett pharmacy, det heter apotektyp, men de har en andra grejer med men det är framförallt ett ap apotek då. ett apotek som heter Walgreens i San Francisco uh, rånas 20 gånger om dagen i snitt. Varje dag rånas det 20 gånger. Man drar nästan en gång i timmen. Men det har de stängt också. Ronas flera. Det är helt otroligt alltså. Och det bara sker dag efter dag efter dag. Bokstavligen står rånare på kö och bara går in och rånar affären. Och sen går de vidare och sen kommer de in i ny. Det är helt otroligt vad San Francisco har fallit ihop. Och Jag snackade med en kille igår. Jag var i Polen igår. Jag snackar med en Han sa att han var i San Francisco för ett par veckor sedan och han sa han sa att åka man dit att San Francisco är ett jävla skithål Alltså herregud Han, han är tydligen släkting, hans barn bor där mm. Men han sa att det är ett riktigt jädra skithål San Francisco Man känner sig otrygg Det är överallt Folk håller på med droger och öppna. Det är ett, han är konservativ för jag känner honom hyfsat väl mm. Han är en av grannarna här som bor där. Men i alla fall han sa att San Francisco det är ett riktigt skithål Det, är, det liksom känns otryggt och otäckt att åka dit För det är, liksom, det är slum så det bara donar om Det uteligger överallt Och folk ligger i droger Och liksom det det är bara ett skithåsar. Skit. Om inte mina barn bodde där skulle jag aldrig åka dit. Så
0: det är alltså inte de här vita åldersmännen med jaktvapen och liksom sånt här som <laughs> rånar? <och> sånt, utan... <laughs> Mix picks. Men 20
1: gånger om dagen så blir det en affär rånare i San Francisco nu. Ja. Mm.
0: Okej, okay, tack Björn. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina hjälp. Tack igen för att ni har lyssnat.